0: Moin zu Martini 43. Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini 43, dem neuen Podcast des Weserkurier. Hallo und willkommen zu Martini43. Ich bin Jürgen Hinrich, Chefreporter beim Weser Kurier. Wir sitzen hier zusammen im Pressehaus in der Martini-Straße. Daher der Name Martini43, das ist die Postadresse. Und eingeladen habe ich heute Kuban. Savash Kuban. Kuban, ja. Ich wollte gerade fragen, ja. habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja,
1: das passt. Ja. Also, ja, gibt einige Versionen davon, aber mir
0: passt es. Schön. Herr Kuban, fangen wir an. Wie verrückt muss man eigentlich sein? Was habe ich da gelesen? Simon 80 Tage durch Peru, ein Marathon mit dem Schnitt 60 Kilometern pro Tag. Ich bin in meinem früheren Leben mal Halbmarathon gelaufen, 20 Kilometer, das war mir dann schon genug, aber 60 Kilometer am Tag und 87 Tage am Stück. Wie verrückt muss man sein?
1: Ja, also ich kann schon glauben, dass mich einige für verrückt halten, aber für mich ist das fast schon ganz normal. Ich, das ist meine Leidenschaft und ich hört sich verrückt an, aber ich möchte etwas tun, wo was schwierig ist, wo ich wirklich die Herausforderung habe. Und äh, ja, mit jeder Reise, mit jeder Challenge quasi verschieben sich die Grenzen. Und äh, so war es bei mir auch. Und deswegen dachte ich mir, wo wäre so ein Lauf mit am schwierigsten auf dieser Erde, kam wie durch einen Zufall auf Peru und habe es dann dort gemacht. Also eine, die größte Schwierigkeit war jetzt nicht die Distanz jeden Tag zurückzulegen, sondern wo ich es gemacht habe, weil ich war äh, im größten Teil auf über 5000 Höhenmeter und mit wenig Sauerstoff. Das war die große
0: Schwierigkeit, würde ich sagen. Wie kamen Sie auf Peru? Ja, wie ich war mal, Entschuldigung, Ich war mal in dem Land. Okay. Ich habe es als sehr gefährlich empfunden. Wir sind auch einmal angegriffen worden mit Steinen. Oh. Kumpel und ich, wir waren mit dem Rucksack unterwegs. Das ist vielleicht ein bisschen anders geworden, weiß ich nicht. Aber Peru ist nicht ungefährlich, oder?
1: Nee, ist immer noch sehr gefährlich. Ich habe auch ein paar andere Geschichten gehört. Aber ich bin so als Abenteurer nicht groß aufgefallen. Und zum Glück... Zu meinem Vorteil ist, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe auch dunkle Haut, dunkle Haare. Also ich bin nicht groß aufgefallen, sage ich mal, als Ausländer. Äh, das war für mich dann auch ganz wichtig, weil ich halt auch an gefährlichen Orten lang gelaufen bin und keine andere Wahl hatte. Warum Peru? Weil, äh, wie gesagt, ich habe mir wirklich die Weltkarte geöffnet und dachte mir, versuch mal Grenzen loszudenken. Und ich wollte immer mal weiter weg, das Fremde sehen und die Herausforderungen. Dann da kam ich hier durch einen Zufall auf Peru, habe mich dann lange damit beschäftigt und gesehen, wie interessant das eigentlich ist, wie vielseitig auch. Und dann dachte ich mir, ja, das ist genau richtig für eine Herausforderung für mich. Ich habe Wüste, Hochgebirge und Dschungel und äh, die wollte ich durchlaufen.
0: Sie haben begonnen in Lima, ne?
1: Genau, ja. Und ich wollte halt eine Runde laufen, dass ich in Lima Richtung Süden laufe. Dann die Runde und vom Norden wieder zurück nach Lima. Also,
0: ja. Sie haben das eben schon erwähnt, äh, teilweise... 5000 Meter hoch, dünne Luft. Was waren ansonsten die Strapazen? Was haben Sie erlebt in diesen 87 Tagen?
1: Ja, was auch die Schwierigkeit war, Peru ist fast, so groß, fast viermal so groß wie Deutschland, aber sehr dünn besiedelt. Das heißt, vom einem Ort äh, zum nächsten Ort äh, ist manchmal eine ganz lange Distanz, wo es nichts gibt. Ja, da kann man. Ich bin zu Fuß unterwegs, Ja, es gibt keine Tankstelle, Restaurants. Äh, und da war ich wirklich manchmal zwei Tage lang äh, unterwegs, ohne irgendwie essen zu können, und hab, äh, ja das Wasser, was ich noch dabei hatte, muss ich mir gut aufteilen. Und äh, das war so auch eine große Schwierigkeit.
0: Hm. Kein Essen und trotzdem 60 Kilometer am Stück äh, unterwegs sein, das ist doch eigentlich undenkbar. Wie lange haben Sie denn jeweils dafür gebraucht, für diese 60 Kilometer? Hängt natürlich auch von den Höhenmetern ab, die zu überwinden waren, ne?
1: Ja, das war immer sehr unterschiedlich, wo ich, in welcher Region ich mich befinde. Und ähm, man muss auch bedenken, ich habe das Ganze an Support gemacht. Ich habe kein Team dabei gehabt, die mir irgendwie meine Tasche getragen haben, die mir was zu essen. Ich habe 7000 Kalorien am Tag verbraucht, äh, verbrannt auch und die habe ich natürlich nicht reinbekommen. Deswegen war ich immer, hatte ich nie die Energie, äh, sonst bin ich mir sicher, ich hätte noch, noch länger, äh, noch mehr laufen können. Aber so habe ich äh, gar keinen Zeitdruck gehabt. Ich habe den ganzen Tag eigentlich äh, Zeit gehabt, um, um die Distanz zu schaffen. Und äh, dann wurde es mal mehr, mal weniger, aber so um, 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 um die 60 Kilometer am Tag.
0: Sie hatten keine Begleitung, keine Hilfe?
1: Nee, keine Begleitung. Das ist auch bewusst so. Ich habe ein Kamerateam war vor Ort, die waren aber auch nicht die ganze Zeit da, weil es war klar vorher, dass wir einen Film daraus äh, entstehen lassen möchten. Und äh, die waren aber wirklich von von den 87 Tagen glaube ich, ein Viertel der Zeit da. Und sonst war ich auch komplett alleine. Und ich wollte auch wirklich auch keinen Support haben, weil genau das auch den Unterschied macht und das die ganze Reise auch noch schwieriger macht. Es ist für mich halt ein Riesenabenteuer. es ist nicht nur das Laufen, es, ist, es sind alle Schwierigkeiten, die ich halt überwinden muss dann, gerade wenn man sowas alleine macht, unsupported, ja.
0: Wo haben Sie übernachtet?
1: Ja, äh, wie ich schon gesagt habe, manchmal ist man tagelang an Orten, wo es nichts gibt. Deswegen war mir klar, ich muss die meiste Zeit draußen übernachten und habe es dann auch so gemacht, dass ich äh, ja draußen übernachtet Hat habe. Hast Sie
0: dann ein Zelt auf dem Buckel? oder? Äh,
1: an der Küste äh, war das sehr angenehm, da habe ich kein Zelt gebraucht, weil es keinen Niederschlag gab. Und so konnte ich einfach unter freiem Sternenhimmel schlafen mit Schlafsack und äh, Matratze. Äh, ansonsten im Gebirge, da habe ich irgendwann auch 500 Gramm ein -Mann zelt gehabt. Und das ging gerade auch so, ja.
0: Entbehrung, das kann man sagen, oder? Ja. Und nie zwischendurch gehadert, Mensch, was machst du da für einen Scheiß? Warum nee, machst Ich glaube,
1: diesen Moment hat jeder Extremsportler, Ultraläufer mal, äh, wo man sich fragt, was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist doch blöd. Äh, aber das ist immer nur ganz kurz, regt man sich auf, ist ganz normal. Aber am Ende des Tages hat man ein riesen Erfolgserlebnis. Wenn man es dann geschafft hat, diese überwunden hat die Schwierigkeiten und das verändert einen auch so sehr und das ist auch der Grund, warum ich das mache. Auch da gibt es eine Szene im Film, wo ich bei 5.000 Höhenmeter, das war ein schneller Wechsel von Wüste ins Hochgebirge in einem Fall ein, zwei Tagen, war ich von null auf 5.000 ohne mich zu akklimatisieren und da war ich wirklich am, habe ich mit der Bewusstlosigkeit gekämpft und ähm, aber in dem Moment habe ich auch gelächelt, weil ich dachte, oh, das ist genau der Moment, wo sich wieder die Grenzen verschieben. Und das ist äh, mir auch wichtig. Deswegen, ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Ansonsten könnte man sowas auch gar nicht machen. Also ich, man muss es wirklich auch wollen und lieben.
0: Sie müssen sich ja dahin entwickelt haben zum Extremsportler. Waren Sie immer schon ein sportlicher Typ? Ja, ich habe immer
1: schon Sport gemacht. Also sehr viel. Ich habe Fußball gespielt, Kampfsport gemacht. Ich habe getanzt, ich habe alles gemacht. Immer schon äh, sehr sportbegeistert gewesen. Aber jetzt mit dem Abenteuer und mit dem Extrem, das kam auch wie durch einen Zufall, weil das war... Ich habe mir eines Tages aus einfach, einfach aus einer melancholischen Laune heraus mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie weg und was machen und habe mir dann gebraucht einen Rad besorgt und bin dann sechs Tage später ohne Vorbereitung, ohne Ahnung bin dann von Hamburg nach äh, über Bremen auch, äh, nach Sevilla, Südspanien mitgeradelt quasi und es war nicht als Extremsport gedacht, die Reise das ist einfach losgefahren und auf dieser Reise habe ich das aber lieben gelernt so an die Grenzen zu gehen, an, an die vermeintlichen Grenzen, das Abenteuer, die Begegnungen und ich dachte Okay, das ist so voll mein Ding. Ich habe mein Leben lang irgendwie nach einer Bestimmung gesucht. Ich habe immer schon die Motivation gehabt, irgendwas zu tun, wusste halt nicht immer was. Was will ich mal machen? Und dann mit dieser Reise, das war so der, der Start, wo ich dachte, okay, das ist das, was ich möchte. Und dann kam ich wieder zurück und äh, habe mich dann voll darauf fokussiert.
0: Wie hat Ihre Familie das denn aufgenommen, dass sie plötzlich so etwas Verrücktes machen. Zum ja, Beispiel ja. diese erste Radtour mit dem gebrauchten Fahrrad, das ist schon kurios.
1: Ja, ja, also ich habe erstmal habe ich sie gesagt, ich fahre jetzt äh, zu euch nach Bremen äh, hier von Hamburg und da haben die da schon gesagt, was, 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 was hast du da vor? Ne? und dann ist daraus ganz schnell, äh, oh dann nee, ich fahre nicht nach Bremen, ich fahre jetzt nach Sevilla, äh, 3000 Kilometer äh, noch mal mehr. Ähm, Spontan. Ja genau, das war alles sehr spontan, das war auch das besondere Reise. Ich habe auch nie vorher was in die Richtung gemacht, Und ähm, aber das ist auch meine mein mein Charakter einfach. Ich denke immer nie lange nach und mache einfach und äh, habe dann die Erkenntnis daraus äh, gezogen und ähm, ja, also natürlich macht sich meine Familie, die machen sich jetzt Sorgen, weil es dann immer auch gefährlicher wird.
0: Telefonieren Sie zwischendurch zum Beispiel von Peru aus, dass sie dann mal
1: ja, laut geben, wenn wie geht's gut. Wenn, wenn ich wieder Handyempfang habe oder wenn die Zeitverschiebung ist auch mal manchmal schwierig gewesen. Aber ich melde mich mal oder manchmal habe ich wirklich tagelang keinen Empfang gehabt und hat hat sich äh, meine Familie auch Sorgen gemacht. Aber dann habe ich auch ein GPS-Gerät bei mir, wo man live äh, auf meiner Homepage sogar auch äh, mich verfolgen konnte. Deswegen äh, versuche ich so ein bisschen die Angst wegzunehmen. Ansonsten war das auch äh, unabhängig von der Angst, was die haben natürlich. Ähm, ist natürlich auch der Aspekt, dass ich irgendwann, dass es mein Traum war, das zu machen und daraus irgendwie einen Beruf zu machen und wo ich dann alles andere aufgegeben habe. Also ich bin beruflich alles aufgegeben. Was hatten Sie gemacht? Ich habe äh, mich selbstständig gemacht als Personal Trainer, habe dann in Hamburg als Personal Trainer gearbeitet, davor eine Ausbildung gemacht und äh, wie gesagt, aber mein Wunsch war so groß, irgendwie extrem stolz zu werden, auch wenn es nicht einfach ist, damit irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich habe daran geglaubt, ich habe äh, Wege gesehen und ähm, das war dann auch eine Z Zeit des Verzichtens quasi, weil ich habe von gar nichts mehr gelebt. Ich habe dann einfach nur trainiert mhm. und auf die, meine Chance gewartet und, ähm, und dann äh, ja, hat sich das dann so ergeben, dass ich die Chance bekommen habe und äh, da war aber keine einfache Zeit, aber ich bin froh, äh, dass ich es das gemacht
0: habe und dass sich das jetzt auszahlt. Ich habe gerade Ihre Familie angesprochen, Sie sind aufgewachsen in Bremen, in Blockdick, Genau, geboren Das und ist äh, kein ganz einfacher Stadtteil. Äh, ihre Mutter, wenn ich das richtig gelesen habe, alleinerziehend, hat einen harten Job gehabt, musste viel arbeiten. Äh, die Kindheit war nicht so ganz einfach, oder?
1: Ja, also für mich, wie gesagt. Äh ich habe einfach, ich habe sehr viel, seit sehr klein auf immer sehr viel Sport gemacht. Ich habe von vielen, das war selbst selbstverständlich für mich, dass wir nix, nicht viel hatten, mhm. weil ich das nicht anders kannte. Oder dass ich keinen Papa hatte. Ich bin, also mein Papa ist, also das Wort Papa ist schon ein Fremdwort für mich, weil es war halt niemand äh, zu Hause. Nie kennengelernt? Nie kennengelernt. Äh, wo ich älter war, dann ein paar Mal getroffen, dann aber auch keinen Kontakt gehabt. Ähm. Aber das war für mich ganz normal dann, weil ich das nicht anders kannte. Und ich sag immer, du kannst ja nichts vermissen, was du nie hattest. Deswegen war das für mich für mich alles ganz normal. Und ähm Sie haben noch zwei Geschwister? Genau,
0: ein Bruder und Schwester. Sie sind jetzt 31 Jahre alt oder ja. mittlerweile ein Jahr ja. älter, weiß ich nicht, habe ich gelesen. 31, 31 ja. immer noch. Ja. Rang und Schlang, wie ich sie also wirklich <lacht> top durchtrainiert. Das macht mich neidisch. Müsste ich auch mal. <lacht> Können wir zusammen mal hier genau das Werdersee ein bisschen rumlaufen. <lacht> Kleinen kurzen Etappen, keine 87 Tage, ja. <lacht> keine 60 Kilometer am Stück pro Tag. Ich mache mal einen Cut. Das frage ich alle meine Gäste, weil sie ja gebürtiger Bremer sind. Können Sie mir das auch beantworten? Was schätzen Sie so besonders an dieser Stadt?
1: Oh, das ist das kommt gerade gut, weil ich äh, jetzt gerade darüber gesprochen habe. Ich war jetzt zwei zwei Wochen in Montenegro, auch super schön und äh, auch
0: am Sporteln, ne?
1: Auch am Sporteln, aber auch so ein bisschen zurückziehen. Ich habe da auch Freunde und habe denen auch gesagt, äh, was ich so an Bremen deswegen meine ich ja gerade, gerade noch darüber gesprochen und äh, schwärme auch ganz oft davon. Ich habe auch mal be Besuch bekommen aus aller Welt, die, äh, aus, aus London habe ich mal Freunde, die das erste Mal in Deutschland waren und sind dann direkt nach Bremen gekommen, das erste Mal. Und äh, das war ein schöner Sommertag, nicht wie jetzt so kalt. Ne? Und dann haben die gedacht, okay, wow, ihr habt so Glück, dass ihr hier lebt, das ist so schön hier. Ich habe dir natürlich alles gezeigt, hier die Schlacht, Schnur und äh, alles, was es hier zu bieten hat. Also, ähm, oder ich auch noch eine kleine Geschichte, wo ich dann in Sevilla war, hat, hat sich das rumgesprochen, dass ich aus Deutschland komme und dann war da auch eine Familie, die äh, mal Urlaub in Bremen gemacht haben. Ich habe mich erst mal gefragt, wieso macht man hier Urlaub? Mhm. Aber dann, äh, die haben natürlich sehr viel davon geschwärmt. Aber ich, ich, ich bin wirklich, äh, ja, ich freue mich einfach. Das ist halt, was ich am Bremen so mag, ist, es ist nicht so groß wie Berlin. Berlin wäre für mich gar nichts. Es ist äh, noch überschaulich und äh, auch ein bisschen familiär. Also, mhm. Ist auch kein Dorf, aber trotzdem, man kennt sich und äh, man kann alles machen. Man hat hier alles äh, und deswegen, also ich liebe Bremen sehr. Und ich habe das Heimatgefühl, egal wo ich auf der Welt bin. Bremen ist und bleibt immer meine Heimat.
0: Kommen wir zur Kehrseite. Was mögen Sie gar nicht an Bremen?
1: Äh, was mir nur hier fehlt, das Einzige, was mir nur fehlt, sind die Berge. Das ist das Einzige. Hätte ich Berge, das wäre super, äh, aber ist auch kein Problem, weil ich kann ja von hier aus... Äh, in die Berge gehen und dann wieder zurückkehren. Die Berge zum Schauen oder zum Trainieren? Zum Trainieren, zum Schauen alles. Also ich liebe einfach die Natur und Berge sind einfach mein Lieblings.
0: Hier können Sie allenfalls die Mülldeponie hoch und runter laufen. <lacht> genau, habe ich auch schon
1: gehört. Das machen alle, alle hier, glaube ich. Äh, ja. Und
0: zuletzt, was wünschen Sie sich für Bremen? Boah, hm.
1: ja, die Berge kann ich nicht herholen. Das ist schwierig. Ähm. Nichts. Das wär's, ja. ja ist das cool. wär's. <lacht>
0: Sonst super zufrieden. Kommen wir zurück zu Ihrem Projekt in Peru. Da hat Sie, haben Sie ja eben erzählt, ein Kamerateam begleitet, zumindest äh, an einigen Tagen. Es ist daraus ein Film entstanden, darauf kommen wir gleich. Wie kam es denn überhaupt zu dem Kontakt zu dieser Produktionsgesellschaft?
1: Äh, ja. Also durch mich, weil ich äh, gesehen habe, dass die vorher auch schon was Ähnliches äh, produziert haben. Und dann dachte ich, ja, warum nicht mit mir? Und äh, hab dann ganz frech gefragt, eine E-Mail verschickt und gesagt, hier, ich bin der Sabasch aus Bremen und ich habe auch was Spannendes vor. Vielleicht äh, habt ihr Lust, auch einen Film zu machen. Und dann kam der Kontakt zustande. Dann haben die sich das mal angehört oder mich mal getroffen. Weil wenn man so einen Film macht, und äh, dann ist nicht nur... Ja, was du machst interessant, sondern auch wer du bist. Man muss äh, auch eine Geschichte erzählen ja? und ähm, das hat die nicht beeindruckt, dass ich da 87 Tage durch Peru laufen wollte. Mhm. Die wollten mehr über mich erfahren und dann haben wir uns getroffen äh, damals und äh, habe ich glaube zwei Stunden über mein Leben erzählt. Und dann waren die so äh, fasziniert und haben gesagt, nee, du bist echt ein emotionaler Typ und das könnte gut passen. Und dann ist das, äh, ja, die Zusammenarbeit entstanden.
0: Daraus geworden ist dann ein Film, 90 Minuten, der jetzt in den Kinos gezeigt wird. Sie sind oft dabei, kommende Woche geht es wieder los, auf Tour äh, klappern. Die Kinos in Regensburg, Lübeck, äh, München, äh, Braunschweig und ich weiß nicht, sonst wo, ab. Wir haben das hier in Bremen erlebt, voller Kinosaal. Sie stehen vorne, Mikro in der Hand und erzählen. Äh, das muss man auch können, oder? Vor so vielen Menschen freisprechen. Ja,
1: aber ich glaube, dass äh, ich war auch sehr aufgeregt. Also jetzt in Bremen war ich super aufgeregt, weil ich habe vor, vorher schon vor Menschen gesprochen, gerade ich halte auch Vorträge für Unternehmen. Aber jetzt, das war halt für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Dann in Bremen, dann der Start in Bremen, also die Weltpremiere in Bremen, voller Saal. Und äh, das hat mir schon sehr viel bedeutet. Deswegen war ich auch so aufgeregt, positiv. positiv. Und habe einfach... Äh, den Moment gelebt und deswegen habe ich auch so wirklich auch gar keine Rede vorbereitet. Einfach das gesagt, was ich gefühlt habe. Im Nachhinein dachte ich mir dann wirklich, Ja, hättest du noch das sagen können? Aber egal, das war ein magischer Moment. Und da habe ich, hab ich mich noch mal in Bremen verliebt, weil ich gesehen habe, die Unterstützung ist da. die Leute sind, Ich habe wirklich Leute gesehen, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe, mit denen ich mal zur Schule ging und die, die ich da vor Ort. Deswegen war ich echt stolz, das in Bremen auch zu machen. Also Ihre sie,
0: Familie war natürlich auch da. Ja,
1: genau. Und das war auch ganz wichtig, weil meine Mama, die war da und die hat das erste Mal das alles miterlebt. Sie hat keine Social Media, sie sieht halt nicht, was ich da mache und dass ich Menschen erreiche mhm. oder bekommt das Feedback nicht von den Leuten. Und deswegen war das für sie auch ein Riesenerlebnis und für mich auch sehr emotional. Und ich habe ihr dann ins Ohr geflüstert, So jetzt, jetzt weißt du, warum ich das mache und dass das Leute erreicht. Toll. Und das war richtig schön, werde ich niemals vergessen. Zuletzt gab es Standing Ovations, ne? Ja, ja. Es, es war, ich, ich bin fast überfordert gewesen. <lacht> äh, war, aber das werde ich, wie gesagt, das, das werde ich niemals vergessen. Das war, war super.
0: Kommen wir zurück zu den 87 Tagen. Uh, ungeheure Strapazen auch Materialverbrauch, oder? Wie viele Schuhe braucht man denn dann, wenn man 87 mal 60 Kilometer läuft?
1: Also ich habe nur sechs, sieben Paare verbraucht, nur. Es hätte aber weit mehr als das Doppelte werden müssen. Aber äh, die Möglichkeit hatte ich halt nicht in Peru, dass ich da irgendwie Schuhe kaufen konnte irgendwo. Ähm, deswegen konnte ich halt nicht so oft wechseln. Und die Schuhe sind immer schnell durch, weil die Schuhe brauchen auch ein bisschen Zeit äh, zum Atmen. Aber äh, die habe ich nicht, wenn ich jeden Tag immer losdorf und den ganzen Tag unterwegs bin. Da gehen die ist die Dämpfung dann halt immer schnell durch. Und äh, deswegen bin ich halt oft mit durchgelaufenen Schuhen weitergelaufen. Und das war halt dann auch schmerzhaft, weil ja, keine Dämpfung mehr da und dann bin ich auch auf weichen Untergrund gewechselt, damit ich ein bisschen Dämpfung habe. Und ich habe das dann so gemacht, wenn ich wusste, okay, in zwei, drei Wochen, da kommt wieder ein Kamerateam aus Deutschland. Und dann habe ich mir Schuhe bringen lassen. Und äh, wenn ich nicht wechseln konnte, dann konnte ich halt nicht. Dann ging es auch so. Aber das ist, das, das meine ich, es ist so, bei mir, bei dem, das ist mehr Abenteuer. Es ist jetzt nicht äh, optimal. Ich habe nicht immer gut gegessen. Ich habe nicht immer gut geschlafen. Es ist so das Abenteuer. Da
0: laufe ich auch mit durchgelaufenen Schuhen weiter. Da hält mich das auch nicht auf. <lacht> Haben Sie die Strecke genau ausgetüftelt oder eben nicht ein bisschen so nach Gefühl gelaufen? Äh, kann man ja eigentlich gar nicht. Ne? Also wie will man denn vorher genau aus Baldowern? Welche Straße nehme ja. ich? Welchen Weg nehme ich? Das ist dann mehr, wie ich eben sagte.
1: Da, da, bin, ich, da bin ich viel... Äh, viel zu spontan und ich mag es gar nicht so, uns Detail zu planen und lass es immer auf mich zukommen, gerade auf so ein Abenteuer weiß man ja immer nicht, was kommt. Und ich wollte mir das immer offen halten. Ich ich wollte mir vor Ort, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt noch weiterlaufen, da laufe ich jetzt weiter. Als, äh, und für mich war nur grob die Idee, ich will durch alle Regionen laufen und diese Runde laufen und äh, sonst habe ich nicht viel geplant und halt natürlich unterwegs gab es Orte, wo ich durchlaufen wollte oder mich das interessiert hat, in den Titikaka See durch den Dschungel, das hat mir so gut gefallen im Süden, im Dschungel, dann war ich wieder in den Anden und weil es mir so gefallen hat im Dschungel, bin ich im Norden wieder in den Dschungel gelaufen, also ich bin halt ganz, ganz viel auch Umwege gelaufen und immer auch den schweren Weg so ausgesucht. Also ähm, ich hatte auch immer leichtere Wege, Routen nehmen können, aber ich hab, wollte mich halt immer wieder herausfordern und äh, deswegen hat sich das so ergeben. Also ungefähre Idee, so mache ich das bei meinen zukünftigen Projekten wahrscheinlich auch. Ungefähr grob einen Plan und dann einfach mal schauen.
0: Haben Sie sich mal verlaufen?
1: Ja, das Oder im Kreis
0: gelaufen, Schiete, da war ich doch schon mal.
1: <lacht> nee, das nicht, im Kreis nicht, aber man läuft sich so ein bisschen schon. Also es ist früher noch mehr, wo man noch unerfahren war, aber jetzt so ein bisschen. Manchmal ist einfach der Weg auch schon klar, wenn man ein Trail ist, dann geht es auch nur in eine Richtung. Und ich habe natürlich auch Offline-Karten, die ich nutze. Und sonst, wenn das nicht funktioniert, habe ich auch Kompass und Karte. Und Also ich hab alles.
0: war gut vorbei. das ging dann muss doch ein großer Rucksack dabei gewesen sein, dann doch, oder? Also wir sprachen jetzt über Schuhe, Sie sagten eben Karten. Äh, äh, natürlich muss man auch sich ernähren. Äh, so ein Rucksack auf dem... Auf den Schultern, was sind das dann? 5, 6, zehn Kilo? Ja,
1: also kein Riesenrucksack. Natürlich äh, habe ich, das war ein Laufrucksack, aber trotzdem 25 Liter Volumen, weil ich, wie gesagt, alles gebraucht habe. War auch sehr. Ich habe auch nur das Nötigste mitnehmen können. Also ich hatte noch viel mehr Sachen mitnehmen können vielleicht. Aber äh, es ging nicht, weil ich halt auch äh, nicht wandere, sondern auch wirklich laufen wollte mit dem Gewicht auf dem Rücken. Das ist immer nicht so einfach. Ähm, aber ich habe halt alles gebraucht, was da drin war. Wie gesagt, unsupported, ich muss alles mitschleppen. Und da habe ich, äh, wie gesagt, von Zelt, Schlafsack, äh, Luftmatratze. dann habe ich sehr viel Elektronik dabei gehabt, Stirnlampe, Powerbank, was mit am wichtigsten war, auch um alles aufzuladen. Ähm, ja, solche Sachen äh, habe ich dann dabei gehabt.
0: Gab es auch mal unliebsame Begegnungen, dass Sie... Von Tieren angefallen wurden, von kleffenden Hunden bedroht, von Menschen, die ihnen übel wollten. Gab's sowas? Die Hunde waren jeden Tag da, im Rudel auch. Wie bleibt man da cool.
1: Ja, auch nochmal die Erfahrung, die ich vorher bei vorherigen Reisen gemacht habe, auch da irgendwann mal, du begibst dich einfach in die Situation, auch wenn es unangenehm ist. Und es ist, du hast keine andere Wahl. Du musst halt damit klarkommen. Und, und ich, ich bin selber, ich liebe Hunde. Und äh, ich weiß halt einfach, wie die Hunde ticken und äh, dass es manchmal ganz wichtig ist, dass keine Angst haben ne? und äh, Dominanz zeigen und äh und dann kommt man kommt man damit klar. Also ich habe das nie als Gefahr gesehen mit den Hunden. Das war halt manchmal nervig. Oder vielleicht mal haben die mal kurz dran geknabbert an, an, an mein Beinchen. Aber äh, nichts nichts lebensgefährliches. Ich habe da schon was anderes im Kopf gehabt. Zum Beispiel, ich dachte mir vorher so, okay, jetzt bin ich im Dschungel, giftige Schlange ohne Jaguar im schlimmsten Fall. Äh, darüber habe ich nachgedacht. Also die Hunde waren jetzt... Äh, nicht das Problem. Ansonsten wurde ich halt vor den Menschen, ich glaube, jeden Tag von den Einheimischen, von den Menschen gewarnt. Pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Und äh, da bin ich auch an gefährlichen Orten, also durch, durch die Barrios äh, teilweise oder halt ähm, durch irgendwelche Kartellgebiete im Dschungel. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich auch auf, aus Erfahrung weiß ich, wie man da in der Situation äh, sich verhält. Zum Beispiel, man muss halt wirklich ganz selbstverständlich da durchlaufen. Und ähm, nicht so zeigen, dass man nicht von da ist. Also nicht so, das Verhalten ist ganz wichtig. Weil sonst, ähm, ja, dann denken die sich, okay, der kommt hier von hier oder der kennt dir jemanden, so wie der sich begibt. Äh, und natürlich spreche ich auch die Sprache. Das hat mir auch oft geholfen und das aller Sie sprechen
0: war, die Sprache.
1: Ja, genau, habe ich auch gelernt gehabt, weil ich mich immer für Sprachen schon interessiert habe und für Kulturen. Ich habe auch eine Zeit in, in Spanien gelebt und äh, und konnte das. Und deswegen, das hat mir auch sehr geholfen. Ansonsten war, wie gesagt, mein Aussehen war von Vorteil, dass ich nicht so aufgefallen bin. Und was auch von Vorteil war, ist, ich habe irgendwann mal, das war ein Abenteuer, ich habe jeden Tag, bin ich gerannt, ich konnte mich nicht immer duschen. Ich habe irgendwann mal nicht gut gerochen mehr. Meine Sachen konnte ich nicht mehr waschen äh, und sah richtig aus den Abend unrasiert und war nicht so das Ziel der, der, der Räuber, sage ich mal. Die, der hat nicht viel, haben die gedacht. Der hat nicht viel, der riecht nicht gut, äh, da halten wir uns fern von. <lacht> und äh,
0: deswegen, das hat mir auch irgendwie alles geholfen. Schön. Sie erwähnten eben, dass Sie äh, andere Touren gemacht haben. Was waren das für welche? Ja, diese Radtour war ja so... Der ja, Decke, darüber sprachen wir, genau. Genau, und dann äh, habe ich ja mein Rad in,
1: in Sevilla auch gelassen und dann bin ich dann zurückgereist und äh, fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Bin dann nochmal die Strecke von Hamburg nach Bremen, Diesmal bin ich die gelaufen. Ich glaube, etwas über 100 Kilometer bin ich dann gelaufen an einem Tag. Und dann dachte ich, wow, erster, das war mein erster richtiger Ultralauf quasi. Ich bin davon nie in Marathon gelaufen. Reiz, hat mich nie gereizt. Und das war dann so dann weit mehr als Marathon quasi. Der, und dann dachte ich mir, wow, wenn das geht, was, ging, was geht dann dann noch? Und dann, äh, habe ich die Route im Kopf gehabt. Ich will von Deutschland quasi nach Istanbul laufen. Ich, meine Eltern kommen ja auch aus der Türkei. Und ähm, da bin ich durch Südosteuropa, ich glaube 45 Tage, auch jeden Tag Marathon laufen. Äh, und das
0: war auch, auch super. Aber das ließ sich noch nicht vermarkten. Ne? Das beginnt jetzt ja, erst mit genau. diesem Film. Genau, und genau. mit Ihren Vorträgen bei Unternehmen. Genau, davor gar
1: nicht, wie gesagt. Das habe ich eig alles eigenständig gemacht. Habe äh, selber alles bezahlt, keine Sponsoren gehabt. Noch alles sehr äh, unbekannt gewesen, aber ich wusste, äh, ich, 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 ich sammle Erfahrung, ich äh, mach was. Und ähm, dann mit mit diesem letzten Projekt, äh, das war so der Start, wo ich davor, vor dem Projekt noch einen Buchvertrag bekommen habe. Ein Buch ist erschienen auch. Ach. Äh, genau, Trail der Träume auch, wie der, wie der Film, derselbe Titel und Albträume, das ist im Buch noch dazu. Ähm. Also Buch ist draußen äh, mit dem Kinofilm und dann äh, medial war das halt auch Riesenaufmerksamkeit, international auch und äh, deutschlandweit ähm, und so, dass ich dann halt äh, die Anfragen von von Unternehmen bekommen habe, wo, wo, die, wo die dachten, das könnte gut funktionieren mhm. und äh, hat auch gut funktioniert. Ich glaube, wieder über Emotion ich kann das, glaube ich, gut rübertragen und das, äh, das war das Feedback. Und das ist auch mein Ziel, nicht nur jetzt äh, beruflich äh, Vorträge halten und Menschen da inspirieren, dass ich dafür bezahlt werde, sondern auch so möchte ich ganz viele Menschen inspirieren. Äh, mit dem, was ich tue, ich glaube, nicht jeder muss Extremsport erwähnen, aber jeder kann sich was rausziehen und ähm, das ist so mein Ziel. Wenn ich irgendwann mal zurückblicke, kann ich sagen, okay, ich habe ganz viele Menschen inspiriert und das bekomme ich auch als Feedback äh, zurück. Auch gerade bei der Tour, bei der letzten Tour, habe ich Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, du hast mich so inspiriert, das hast du so einfach gemacht, dass ich meine eigene Reise gemacht habe, das hat mich so verändert und das ist für mich so viel wert oder Leute, die irgendwie Depression haben und die ich dann motivieren konnte und krebskranke Menschen haben mir geschrieben. Deswegen äh, habe ich gesehen, wow, das, mit dem, was ich tue, kann ich ja noch andere Sachen äh, machen und schaffen und das ist so das Ziel und ich denke halt sehr, sehr groß, ich fange jetzt gerade an und ich davon, irgendwann meine eigene Stiftung dann auch zu haben. Und also es, äh, wie gesagt, ich habe da ganz, ganz viele Ziele.
0: Diese Vorträge erzählen Sie dann von Ihren Abenteuern nur oder äh, sagen Sie auch, Mensch, äh, Leute, motiviert euch, äh, schaut, was in euch steckt. Äh, jeder kann sich fordern, sich neu entdecken. Ist das auch so eine Metaebene, die Sie da einziehen in Ihren Vorträgen oder ist es einfach nur, in Anführungszeichen, die Erzählung von Ihren Touren? Nee, nee, es ist schon
1: auch äh, mein Werdegang und wie ich dazu gekommen bin und was ich glaube, was bei mir. Zum Beispiel ich sage, ich glaube nicht an Motivation. Ich habe nie Motivation gebraucht. Auch bei meinen Projekten oder davor und was auch immer, ich habe nie, äh, oder in meinen härtesten Zeiten, ich habe nie Motivation äh, gebraucht, weil ich denke, äh, dass ich für mich war, ich habe immer diese Vision im Kopf. Und ich sage immer, wie wichtig es ist, eine Vision zu haben äh, und oder die Vision zu erschaffen und äh, das alles zu visualisieren. Das war mein Antrieb. So, äh, niemand musste mich motivieren, da äh, zum Training zu gehen oder mich zuvor zu vorzubereiten oder beim beim Lauf. Das ist alles eine Frage von, wie sehr willst du etwas? Und diesen Willen kann man halt äh, verstärken, indem du diese Vision hast und ich habe ich war wirklich ich, Vincent van Gogh sagte mal I put my heart and soul into my work lost my mind in the process so ich habe sein, sein Verstand quasi verloren und das ist mir passiert weil ich habe so sehr so oft daran gedacht dass ich nachts manchmal im Bett lag und dachte ich will jetzt loslegen und und das ist und das ist so wenn du wenn der Wille so groß ist dann dann wird alles klappen aber selbst das ist auch nicht genug was ich meine ist Erfolg ist so wie so ein Puzzle, da muss, da, das reicht auch nicht, wenn du da wirklich äh, Gas gibst und geduldig bist. Geduld auch ein wichtiges Wort, aber äh, auch diese Eigeninitiative, dass du du einen Wege suchst. Zum Beispiel, äh, ich, ich sag, ich will jetzt Extremschotter werden. Das, das ist jetzt kein, äh, keine Sache, wo was sehr wahrscheinlich ist, dass man davon irgendwie Erfolg haben könnte. Aber ich habe immer einen Wege gesucht, wie, dem, wie mit dem Beispiel, dass ich die Filmproduktion angeschrieben habe und daran geglaubt habe. Deswegen, ich sag immer, immer ganz, nach ganz viel Fragen, dann besteht die Möglichkeit, dass man auch viel bekommt. Und am Ende macht das den Unterschied. So, Ich glaube, jeder Mensch, in jedem Menschen steckt ein Genie, jeder Mensch ist super in irgendwas. Aber viele sind vielleicht, glauben nicht so sehr daran, ängstlich oder fragen nicht nach viel mehr, träumen nicht groß genug. Und äh, das ist so, was ich, äh, was ich auch unter anderem auch erzähle. Und natürlich auch aus meinen Erlebnissen, wie ich das in den Moment dann mache.
0: Ich sage Ihnen das jetzt mal, also das, was Sie sagen und wie Sie es tun und äh, Ihre ganze Erscheinung, äh, es ist wirklich inspirierend. Ja, vielen Dank. Toll. Ähm, obligatorisch und zum Schluss, äh, was ist das nächste Projekt? Das ist die Frage, alle Fragen, was ich jetzt immer...
1: Verneine, <lacht> nein, ich verneine nicht, aber ich habe, ich bin immer kein Fan davon, etwas zu erzählen, was noch nicht äh, feststeht. Äh, wir sind natürlich äh, mit der Filmproduktion sind wir mittlerweile, haben wir ein super Verhältnis, auch freundschaftlich privat und äh, wir wollen da auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten. Das heißt, also und das ist auch mein Riesenziel gewesen, äh, die Menschen auch mit auf meine Abenteuer mitzunehmen und das in der Form machen zu können. Äh, das ist super. Deswegen ist das mein Anspruch, da weiterzumachen. Und ich habe auch schon, und wie gesagt, mit jeder Reise verschieben sich wieder die Grenzen. Und ich bin auch nicht, das ist, muss ich auch erzählen, nicht größenwahnsinnig. Es muss nicht immer extremer sein und noch weiter und noch länger weg. Es ist für mich meine Herausforderung. Ich kann nur ein Beispiel sagen, muss nicht sein, dass ich es mache. Zum Beispiel im Film hat man gesehen, oder in Peru habe ich ganz oft Schwierigkeiten mit der Kälte gehabt. Weil ich war ganz oft auf, auf einer Höhe, wo ich fast unterkühlt war. Und ich bin halt wirklich sehr kälteempfindlich. Und dann kann es sein, dass ich sage, okay, nächste Herausforderung mache ich wieder einen Ultralauf durch an einem ganz kalten Ort der Erde. Kann sein irgendwo. Deswegen, das ist immer etwas, was mich herausfordert und da, ähm, und was ich so liebe an dem, was ich tue, ich kann sehr kreativ sein. Es ist nicht, es, ich kann mir meine eigenen Projekte erstellen, ja, und da bin ich sehr kreativ und die Erde hat nun mal sehr viel zu bieten, sehr viel spannende Orte, von denen wir gar nicht wissen oder gar nicht auf dem Schirm hatten, sage ich mal. Ähm, da habe ich ganz, 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 ganz viele Ideen und äh, will die Erde quasi zu meinem Spielplatz machen, zu meinem
0: Trainingsplatz. <lacht> Wunderbar. Herr Kuban, ich danke Ihnen sehr. Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Martini 43.